0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous
1: les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast des paris RMC 100% tennis 4 matchs de l'ATP de paris bercy au programme aujourd'hui Avec les rencontres de deux Français, Gilles Simon et Corentin Moutet Mais également celle de Raphaël Nadal et Dubert Hurcage Pour m'accompagner, notre expert en paris sportif, Christophe Payet, salut Christophe Salut Julien, bonjour à tous Et notre consultant tennis, Eric Salio. salut Eric Salut Eric. Salut à tous euh, Hier messieurs, ça s'est plutôt bien passé pour toi, Christophe. 4 sur 5. Par contre, Eric, 2 sur 5. Il y a eu un petit souci euh, tous les deux au niveau de Rinderknecht hein, qui, qui n'a pas gagné.
0: On avait tenté un coup.
1: Voilà. Vous aviez tenté, c'est pas passé. Et, par contre, Caroline Garcia.
0: A gagner. Ah oui, là, là je suis vraiment ravi parce que déjà ça me fait vraiment plaisir que Caroline Garcia ait, ait battu Corrigo. Et en plus euh, la cote à 2,35, ce qui veut dire que bah, finalement on croit qu'elle n'est pas si solide que ça dans la tête. Et elle l'a été et son talent à parler aussi.
1: Ouais, et par contre Eric, tu as tenté le coup de panache à hein, Richard Gasquet, c'est pas du tout passé.
2: Bah, c'est à dire que si Richard était revenu à cette par-sous, et il en a eu l'opportunité avec une balle de 7 vraiment dans ses cordes et il a fait une grosse bêtise bah, peut-être qu'on en parlerait mais non, moi je suis évidemment aussi content pour, pour Caroline je pensais vraiment que ce qui s'est passé ces dernières semaines allait la perturber, bah, Christophe l'a dit on a la preuve que non et elle s'est concentrée sur la petite balle jaune la petite balle jaune elle, elle s'est mise dans sa, dans sa petite bulle et elle a sorti un gros match face à corrigo on la retrouvera donc jeudi à, à 23h pour ceux qui qui sont fans de la Lyonnaise, 23 heures Française contre Ziontech et c'est peut-être un match qui lui offrira la qualif, en cas de victoire, donc euh, ah, ce, ce masseur se débute bien, euh, euh, même s'il n'y a pas beaucoup de spectateurs dans la salle à, au, au Texas, euh, Caro, euh, elle s'en accommode, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis Arthur voyez, oui, voyez est tombé sur plus fort que lui, euh, sinon, bah, Fonini, euh, fils, malheureusement, on l'avait un peu anticipé, ouais. c'est ouais, un, bien un bien scénario... Exactement, ouais. il a fait un bon match encore, mais Fonini avait sûrement tiré les leçons de, du match de dimanche et il a été euh, un peu meilleur, on va dire, même beaucoup meilleur. Et que... au cas, ça
0: a oui. justifié son classement face à Vanarino, c'était normal aussi.
1: Très bien, donc euh, on va essayer de, de faire mieux aujourd'hui messieurs, on part d'ailleurs pour le, le premier match. Avec ah, un... Mieux pour moi c'est un sans faute. Hein. Oui c'est vrai, mais on peut, on peut quand même essayer un hein. sans faute, c'est super sûr, également. Bien sûr. Donc on part pour le premier match messieurs avec un duel entre Gilles Simon et Taylor Fritz, et euh, on pensait il y a deux jours que c'était le dernier match de la carrière du français face à Andy Murray, il a fini par retourner à la situation et l'emporter 2-7-1, par contre là face à l'américain qui vient de remporter d'ailleurs le, le tournoi de Tokyo, ça sent la fin de l'aventure, en tout cas au niveau des cotes c'est très déséquilibré Christophe.
0: Oui, effectivement, Fritz est à 1-12 et Simon à 6-75, un hein, partout dans les confrontations en 2016. Chez lui, à Nice, il avait gagné, mais il a perdu je sais pas, en 2020. Bon, tout ça, c'est juste pour l'information, puisque on sait que ce match sera surtout basé sur sur l'émotion, et, et j'ai bien peur que, que Gilles Simon soit très, très ému pour cette rencontre et que la marche soit trop haute parce que Taylor Fritz euh, c'est quand même 80% de victoire sur ses 10 derniers matchs alors il avait raté sa tournée nord-américaine mais euh, là visiblement ça va mieux avec cette victoire à Tokyo et, et Fritz a, a besoin encore de points pour espérer le Masters donc moi je vois la victoire de l'américain alors après envisager un scénario ça me paraît super compliqué euh, si tout va bien Simon peut prendre un 7 et d'ailleurs c'est coté à 2,60 mais j'en suis pas persuadé donc euh, sur ce match là euh, je dois avouer que ce n'est pas évident à pronostiquer parce que Gilles Simon est capable de battre Coffin ou Meuret, mais de perdre contre Barère ou Sonego Enfin bon, c'est compliqué. Donc, euh, je, vais, je vais écouter ce que dit Eric et peut-être m'adapter parce que je ne sais pas si ça va être un
2: match long ou pas.
1: D'accord. Eric, est-ce qu'on tente le coup de panache encore cette fois-ci ou non, là, c'est trop compliqué
2: euh... Ça me paraît compliqué parce que... Ce match contre Andy Murray, c'est vrai que c'était la bonne surprise, mais j'ai lu la presse britannique. Du mal à enchaîner les
0: victoires, Gilles Simon.
2: Ouais, j'ai lu la presse britannique et, et Andy Murray était, était très en colère contre lui parce qu'en fait, il a, il a totalement coincé physiquement, et c'est vrai, c'est ce qu'on avait noté, euh, avec des crampes, l'apparition de crampes euh, au bout d'une heure et demie de jeu, ce qui, ce qui a facilité la tâche de, de Gilles Simon, qui a eu, c'est vrai, l'intelligence de, de voir de l'autre côté du cours que que Murray avait un petit coup de, de moins bien et, et c'est vrai qu'il était à, à deux doigts de, de la retraite puisqu'il y avait 6, 4, 5, 3 pour Murray, donc il a renversé le truc. Euh, mais il euh, ne faut pas s'attendre à un deuxième cadeau de la part de Taylor Fritz. Taylor Fritz ambitionne encore d'aller au Masters, il lui faut un gros résultat ici à, à Bercy puisque pour l'instant il est 8e à la race. Alors 8e vous dire, il est dedans, mais oui, mais sauf que Novak Djokovic est dixième e à l'arrêt, mais il est déjà qualifié, on le sait, parce qu'il y, y a un petit astérix au règlement, à savoir qu'un garçon qui a, qui a gagné un grand chelem et qui est dans les 20 est automatiquement qualifié. Donc, euh, il faut que Fritz fasse mieux que Roublev. Ça veut dire quasiment une finale. Donc, euh, il y croit encore, Taylor Fritz. Et puis, Gilles Simon, surtout, euh, moi, il m'est apparu, mais extrêmement fatigué en conférence de presse ce lundi soir. Je l'ai jamais vu, franchement, je l'ai jamais vu comme ça. C'est. C'est un tournoi qui lui demande une énergie folle parce qu'il y a le stress. Il ne veut pas se trouver parce que lui, sa trouille, c'est de prendre une correction. Donc, euh, c'est vraiment le... Il le dit, hein, il, il va être soulagé quand, quand il sera à la retraite parce qu'il sait qu'il n'a plus les jambes pour tenir. Et là, il connaît Fritz, il sait que ça arrive de très très haut au service. C'est du 220 en moyenne en, en première. Ça va très vite aussi en deuxième balle, donc il ne il va, il va pas avoir beaucoup de temps pour, euh, pour respirer. Donc euh, moi, j'irais plutôt sur le 2-7-0 pour, euh, pour l'Inter.
0: Alors le 2-7-0 est coté à 1,36, 36 ce n'est pas énorme. En revanche, pour avoir une cote correcte, euh, Fritz est moins de 21 jeux dans le match. C'est coté à 1-74, moi c'est ce que je choisirais.
1: Très bien, vous êtes tous les deux d'accord, en tout cas, messieurs, sur la victoire implacable de Taylor Fritz pour le deuxième match. C'est un autre Français qui va nous intéresser. Euh, Corentin Moutet va faire face à Cameron Norrie, le 64e mondial face au 13e. Le Français, qui en plus hein, de ses euh, histoires avec la FFT, va devoir redoubler d'efforts s'il veut gagner ce match, parce qu'il n'est pas favori du tout, Christophe.
0: Non, effectivement, hein, 42 pour Norrie et 2,90 pour Moutet, euh, qui a perdu contre euh, le Britannique. La seule confrontation, c'était en Lyon en 2021. Mais c'était sur terre battue. Euh, Moutet a déjà gagné trois matchs et il n'en a pas gagné quatre de suite depuis une éternité. Euh, donc euh, je pense que ça va être très compliqué pour le français face à un Cameron Nori qui, euh, mine de rien, est 13 treizième mondial. Il est combien à la res, Cameron
2: Nori, Eric? 13.
0: Aussi. Oh, oui, donc compliqué quand même d'atteindre la Masters, mais bon, de toute façon, Nori... Ah non, c'est euh,
2: foutu pour lui, hein. c'est foutu.
0: Oui, voilà, c'est ça. Donc, mais bon, peu importe, euh, on joue quand même un Masters 1000, et il, non, peut, il terminer
2: peut aller top le top top 10 ouais. Il peut terminer top ouais, 10, mais il aussi de claquer un gros résultat.
0: Alors c'est vrai que Corentin Moutet, euh, depuis trois mois et demi, c'est plutôt bien, même, voire très bien, parce qu'il a quand même 21 victoires sur ses 30 derniers matchs. Euh, mais l'enchaînement des rencontres... Euh, ça me paraît compliqué pour lui, je trouve que la marge va être trop haute, donc je joue Nori à
1: 1,42 Est-ce que tu suis également Christophe Eric
2: C'est un beau match au gaucher j'ai hâte de voir ça parce que Nori a pas la réputation de, de faire très mal, bon c'est un mec qui est effectivement très endurant, donc il va je pense essayer d'infliger une épreuve de force à, aux jeunes français, mais le jeune français il a plein d'armes dans... Euh, à sa disposition il est capable de couper le rythme, de sortir des amortis de faire un service volé, donc il va essayer de mener de, de rendre un peu fou euh, Cameroun Nori, de le sortir de ses filières bon maintenant euh, vous avez abordé le sujet il y, a, il y a cette affaire qui est sortie Donc, euh, comment il va être accueilli par le public parisien déjà ça, ça va être important on va voir qu'il tienne à Caro parce qu'on sait qu'à Bercy euh, les spectateurs ils lâchent rien. Euh, il suffit qu'ils balance une balle dans les tribunes pour que pour qu'on ait dans le pif. Donc
1: tu euh, penses qu'il sera pas enfin, soutenu, Eric je,
2: je sais pas. Ça va, être, ça, ça va être intéressant de savoir de voir comment le public va se comporter avec Quentin Moutet. Même si euh, moi j'ai le souvenir d'un match fantastique qu'il avait livré sur le central face à face Novak Djokovic. Donc euh, il a tout ce qu'il faut pour enflammer la foule. Ça c'est clair. Maintenant, il va falloir qu'il qu soit très vigilant sur son attitude parce qu'on ne va rien lui lâcher. Moi, j'ai envie de tenter le Dori en 3-7 parce que mmh. il joue très, très bien. La manière dont il a dégommé euh, Chorich, franchement, c'était super sympa sur le 1. Mmh. Il est capable de tout, euh, Corentin, sur, euh, sur un set. mais peut-être que sur la distance. Et en plus, j'ai vu qu'il avait un petit emplâtre euh, à, la, à la cuisse. Donc, euh, on est en fin de saison. Ça tire un peu de partout. C'est son quatrième match en 5 jours. Voilà, ça peut ça effectivement poser. Ça peut effectivement poser.
1: 3,45. Mais je suis je sûr qu'il a les moyens de, de piquer Vas-y, Christophe. Je ne sais pas si on t'a entendu.
0: 3,45 pour euh, la cote de Nori en 3 manches.
1: Ça te plaît, ça, Eric, ah ben, je pense? Ça. Ouais, ça me plaît beaucoup. Ça, ça te plaît. Très bien. Vous êtes tous les deux d'accord, en tout cas, sur la victoire de Cameron Nouri. On enchaîne avec le troisième match, avec un duel entre Tommy Paul et Rafael Nadal. Le 31e mondial face au deuxième du classement ATP. L'Espagnol qui n'a jamais gagné le Rolex Paris Masters et qui n'a pas rejoué depuis l'US Open. Mais Rafa reste largement favori pour ce match, Christophe.
0: Oui, un 38, la victoire de Nadal et 15 la victoire de Tommy Paul qui est moyen depuis l'US Open. Il a des éliminations précoces à Vienne et à Stockholm. Il a réussi à faire un quart à Chiron, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Il a quand même battu Bautista au premier tour. Mais euh, Nadal euh, et Paul se sont joués à Acapulco cette saison, et ça avait été 6-0, 7-6 en faveur de Nadal. Bon, même s'il n'a pas joué depuis l'US Open, ça reste Raphaël Nadal, euh, vainqueur Roland garros demi-finaliste à Wimbledon. Donc, euh, quand on a gagné 16 matchs sur les 20 derniers en 5 mois et demi, on ne doit pas craindre, a priori, Tommy Paul à Bercy. Donc je joue la victoire de Nadal. Et je ne suis pas loin de penser que ça, doit, ça pourrait faire de 7-0 à
1: 1-84. Eric
2: ah, J'avoue que là, ce... je... Je... on part un peu dans l'inconnu parce que Nadal n'a on ne l'a pas vu, on pas vu depuis, bah de, depuis la Lever Cup en fait, oui, ce, ce fameux duel avec Roger Federer et il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi il s'était de nouveau fait mal euh, aux abdominaux euh, durant l'US Open euh, on sait que le bébé est arrivé donc euh, je pense qu'il a quand même séché quelques séances d'entraînement même si c'est un grand professionnel on a aussi appris grâce aux réseaux sociaux qu'il s'était offert une petite, un petit aller-retour euh, en Espagne pour être le le, le garçon d'honneur d'un de ses meilleurs amis pour, euh, qui se mariait. Donc c'est pour ça qu'il est arrivé très tôt à Paris. Il s'est fait euh, une double ration, euh, je crois que c'était jeudi ou vendredi. Et euh, le samedi, on ne l'a pas vu à Bercy parce qu'il était retourné en Espagne. Donc tu vois, on peut pas dire qu'il aborde ce, ce tournoi euh, mmh. comme d'habitude. Il euh, y a le bébé aussi qui, qui lui manque, même si comme il a dit en conférence de presse, avec les moyens techniques qu'on a maintenant, bah, il capable de lui faire coucou à, à tout moment. Je
0: Mais il y a une place de numéro 1 mondial en jeu aussi
2: Non, il a dit qu'ils s'en foutaient. Enfin, ce n'est pas, ah bon. pas qu'ils s'en foutaient, il a dit que c'était pas du tout son objectif. Je pense qu'ils ne ouais. sont pas en, en mesure peut-être de, de rivaliser avec les meilleurs joueurs actuels qui, qui, qui jouent euh, toutes les semaines. Je pense à, à Djokovic, à, même à Félix Ojalassim. Il, il, il se sait un peu court donc il va partir dans l'inconnu donc à mon avis il faut, faut tenter un coup faut tenter un coup moi je je pense que Tommy Paul va lui piquer le premier set
1: mais tu ça vois quand
2: même connaître la cote mais ça tu vois la alors
0: très bien on va regarder ça mmh. euh, Tommy Paul gagne le premier set on passe par un my match parce que j'imagine que ensuite tu vas me donner euh, la victoire de, de oui, Nadal. La alors, Nadal
1: je pense ouais, aussi 2 50 Paul
0: gagne le premier set et si tu rajoutes Nadal vainqueur, tu as une ouais. cote à 6.
2: Ouais, d'accord. T'as pas l'air convaincu. Okay. Non, je sais, franchement, je sais pas où est. Je sais pas où est. Bah, c'est est. pas un hasard non plus, il a jamais gagné ici. Hein. Il
1: mais il n'a pas justement envie âge. de la gagner, au moins pour, pour ah, une euh, fois
2: euh, dans, dans sa carrière et ben, il, a, il a envie de la gagner tous les ans. Mais Bien sûr. Ouais, le problème, c'est qu'il est, qu est, qu est, qu est moins y bon. A les moyens. Il est moins bon sous un toit, ils ont accéléré la, la surface le savoir,
0: il est plus vieux que quand il était plus jeune. Oui, bien sûr.
2: Absolument. <rire> et Tu
1: ouais. Ouais, T'as <rire> pas, pas l'air convaincu de la victoire je... de Nadal. Là.
2: Paul, c'est un mec qui est, qui est très, très bon euh, en idole Il avait gagné Stockholm l'an passé. C'est vrai que là, il a un peu coincé, mais je l'ai vu faire quand même un super match contre Dominic Thiem et c'était du très, très bon team à, à Vienne il y a quelques jours. Si Nadal et pas très efficace au service, il aura des, des occasions, Tommy Paul, il aura des occasions. Je sens que tu as envie de tenter la grosse cote. Eh ben oui, allez, je tente Tommy Paul. Tommy Paul, c'est côté de, à de gommer ma, ma journée d'hier, et comme ça, je reprends le lead sur Christophe, parce que là, ce coup-là, il est fumant.
1: <rire> c'est côté à 3-15, Christophe vient de, de l'annoncer. Ouais, Eric, tu tentes la, la grosse cote, Tommy Paul. Et enfin, dernier match, hein, pour finir en beauté, on a le droit à un très joli duel, très sympathique, entre Hubert Urcage et Holger Runeux, le dixième mondial face au dix-huitième. Urkache qui s'est qualifié face à Adrien Manarino et runeux face à Stan Wawrinka, qui n'a pas apprécié d'ailleurs le comportement du Danois sur le courrier hier. Je ne sais pas si tu as vu passer ça, Eric, quoi qu'il en soit. J'étais sur le
2: court. Hein. j'ai ah. vu la fin sur le 1, j'y étais ouais, effectivement. Il n'était pas très content. D'où j'étais, je ne pouvais pas savoir ce que Stan avait dit à Rune mais j'ai vu que sur les réseaux sociaux, ils ont réussi à décrypter la conversation. En gros, il lui a dit arrête de pleurer, tu de te, comme te un bébé, de, voilà, de te comporter, de, comme, un de, un te bébé, te comporter comme un bébé, apparemment. Euh, Renaud a sauvé trois balles de match hier, il hein, faut le savoir, c'est vrai que Stan était un peu, un peu vénère, euh, il y avait Kev Adams était dans les tribunes qui faisait beaucoup de bruit, c'était euh, ouais, un match fantastique hein. pour les passionnés de tennis, ils sont, ils sont restés jusqu'à minuit et demi sur le 1, euh, là, là on voit les vrais fans de tennis. Ouais,
1: runeux est très en forme hein. d'ailleurs avec trois finales sur ses trois derniers tournois, mais il n'est quand même pas favori pour autant Christophe
2: oui,
0: j'avoue que je suis assez surpris de voir que Rouneau est à 2,40 alors que Urcas est à 1,58, étant donné que depuis l'US Open, Urcas il a fait une demi à Metz et trois quarts de finale, donc il a quand même du mal à arriver dans le dernier carré des tournois qui ont précédé Bercy, alors que Rouneau, bah, lui il gagne tout. Ou presque. Finale à Bâle, vainqueur à Stockholm, finale à Sofia. 4 euh, tournois, 3 finales, c'est quand même excellent en indoor, c'est 15 victoires pour 3 défaites seulement depuis l'US Open, donc je vous
1: propose la victoire de Rouneux à 2,40 Eric, est-ce que tu es d'accord
2: Écoute euh, je ne suis pas loin de penser que, que Christophe est dans le vrai pourquoi Parce qu'effectivement Rouneux c'est un, un mec qui joue très bien en indoor euh, je, je note aussi Et que... on croyait qu'à un moment
0: on se posait la question de savoir s'il était cramé visiblement non
2: non, il a eu un, en fait, il a eu un gros coup de moins bien après après Roland où là il a il a sombré, mais oui. mais depuis quelques là, semaines, qu c'est impressionnant. <rire> Moi j'ai vu ça, j'ai vu les 20 dernières minutes du match sur le court. On est bluffé parce que ce mec, il est très jeune, mais il a il a un sang-froid extraordinaire. Il a un coup droit d'une sûreté extraordinaire. C'est un peu le coup droit de Thomas Enquist, vous vous souvenez, ou même de. Oui, Suédois. Ça fait mal. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Orkach, euh, je trouve qu'il est fragile. Euh, et puis, est, est cette, course au mais... ouais, cette course au master, je pense que ça le, ça le stresse beaucoup. Et je voulais inciter sur un détail qui a, a son importance, à mon avis. C'est bon, vous savez qu'il travaille avec Patrick Mouratoglou. Et quand il a perdu à Bâle, euh, donc dimanche, euh, il savait déjà qu'il jouerait mardi à, à Bercy, puisqu'il n'est pas parmi les huit pr premières têtes de série. Donc, euh... Tu
0: parles de Hourcas, là
2: Non, non, de, de Rouneux. Je reviens sur Rouneux. Ah, pardon. Qui, qui, qui bosse donc avec Patrick Mouratoglou et, oui. et pour mettre vraiment tous les atouts de leur côté euh, ils, ils ont pris la route ils ont fait balle Paris euh, de nuit donc pour euh, ne pas perdre de temps parce que sinon tu es obligé de prendre un avion ou un train tu vois, à 6h ou 7h du mat donc ils ont estimé qu'en termes de récup c'était plus intelligent de, de faire la route la nuit d'arriver bon, bah, à l'heure où ils sont arrivés oui, à Paris mais au moins pas, avoir euh... une vraie nuit Voilà, c'était 6h de route donc et voilà, je trouve que ça, ce sont des petits détails qui montrent que le, le môme, il en veut encore. Euh, et je trouve que c'est fort ce qu'il fait, c'est fort. Et je pense qu'il va mettre des, des cachous face à Urkac. Oui, oui. Même si Urkatch sert mieux que Rouneux, ça peut ne pas suffire. Moi, j'irais effectivement sur Rouneux parce que la cote en plus est super belle. De 40. Ouais. Et, et, et mon petit bonbon ultime parce qu'il faut en parler aussi il y aura Alcaraz aussi Alcaraz qui a un petit souci au genou si vraiment vous êtes joueur pour faire monter la cote mettez Nishoka qui prend au moins 7 voilà c'est un petit conseil
1: ah, tu veux euh, essayer voilà, de, de gonfler encore encore plus ta cote ouais. peut-être pour te rattraper ouais. euh, pour te rattraper d'hier en tout cas messieurs pour aujourd'hui vous êtes tous les deux d'accord sur Taylor Fritz, sur Cameron Norrie, sur Holger Runeux. par contre vous n'êtes pas d'accord vous n'êtes pas d'accord. Christophe voit Raphaël Nadal s'imposer et Eric voit Tommy Paul la grosse cote, merci Christophe merci Eric, merci à tous de nous avoir suivis on se retrouve dès demain pour d'autres paris 100% tennis sur RMC, salut à tous ciao, ciao. ciao à tous